0: Hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância, como que, o que, que é esse transtorno, como que a gente faz para perceber e algumas opções que a gente tem de tratamento. Se você gostou do tema, fique aqui com a gente. <música> Olá, sou a Paula Giroto, sou neuropediatra da Clínica Regenerati e vamos comentar um pouquinho sobre TDAH hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno que está muito em voga, muito porque a gente está fazendo diagnóstico, né? Antigamente a gente não tinha um diagnóstico tão adequado, a maior parte das pessoas desconhecia esse termo e hoje em dia a gente faz muito mais diagnóstico do que fazia antes. O que, que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma dificuldade persistente que a criança tem em manter o foco atencional em um determinado tema e também, junto a isso, tem algum tipo de movimentação, algum tipo de agitação e impulsividade. Então, a criança pode ter o quadro misto, ou seja, ela pode ter a mesma quantidade de desatenção a mesma quantidade de impulsividade, de hiperatividade, ou ela pode ter um espectro desatento, ela pode ter muito mais desatenção do que o resto, ou um espectro hiperativo, ela pode ter muito mais hiperatividade do que desatenção, ela pode, ter, pode ser mais impulsiva do que os outros também, tá? Então a gente tem esses tipos né, de transtorno de déficit de atenção, mas todos eles entram na categoria de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pra gente falar que uma criança tem um TDAH, existem vários critérios que a gente usa. Esses critérios geralmente são divididos em sintomas desatencionais, sintomas de hiperatividade e sintomas relacionados à impulsividade ou agressividade. Entre os sintomas desatencionais, a gente tem aqui exemplificando aquela criança que não consegue manter o foco atencional em alguma coisa, toda hora é distraída, perde os materiais escolares perde, às vezes, até meia, é uma criança que é um pouco mais desorganizada que as crianças da sua idade então tudo relacionado a essa dificuldade de manter o foco atencional é importante a gente frisar que o foco atencional de uma criança é muito diferente do foco atencional de um adulto, então, a gente sempre tem que comparar o quanto que aquela criança tem um foco com as crianças da mesma idade. Né? Toda vez que a gente compara, a gente tem que comparar, por exemplo, com os coleguinhas da sala. Então, a professora é uma pessoa muito importante pra gente, para dar um feedback. Olha, como que tá a atenção dessa criança? Como que não tá? É uma criança que tá conseguindo render na aula? É uma criança que... Quando a professora olha ela tá olhando para outro lado tá olhando para a janela tá olhando para a porta não consegue manter uma atenção no que a gente está falando né Sempre pergunte para professora não só para professora para outras pessoas que convivam com a, com a criança então se a criança faz uma aula de inglês se a criança faz um esporte então esse, essas outras pessoas são importantes também para gente para definir essa parte de desatenção comparada a crianças da mesma idade. Além disso, quando a gente joga pro outro lado da agitação, os sintomas são um pouquinho diferentes. É aquela criança que não consegue ficar parada na carteira, é aquela criança que fala muito, né, então interrompe os adultos, não espera os adultos terminarem de fazer a pergunta e já coloca, se coloca em cima, então é importante a gente entender que não é só essa parte de é, agitação física, né, da criança indo pra lá e pra cá, porque criança é mais agitada do que adulto, de novo, a gente não vai comparar o nível de agitação e de atividade de uma criança com o nível de atividade de um adulto, a criança sempre vai ser muito mais agitada do que um adulto, porque ela tem muito menos controle uh, dos seus movimentos, ela tem muito mais energia para fazer as coisas, elas fazem as coisas de uma maneira um pouquinho mais de uma maneira um pouquinho mais atabalhoada, então sempre a gente vai ter a criança sendo um pouquinho mais agitada do que os adultos, mas comparado com crianças da mesma faixa etária, se tem uma criança que se destaca muito, olha, ela é muito agitada, eu falo para ela parar 20 vezes, ela não consegue parar, não é nem a criança que não quer parar, eu tô assistindo alguma coisa, eu tô dançando e não quero parar, não, é aquela criança que tenta, até tenta parar, mas ela não consegue. Depois ela já volta a se mexer e vai, sobe, desce, e, e senta e levanta. E não consegue ter um momento mais de descanso, nem em casa, nem na escola, aquela criança que não obedece a professora de ficar sentadinha na carteira, tem que sempre levantar e tá sempre em movimento, né? Então, os critérios, eles vão muito nessa, nessa por essa linha. Além disso, a gente tem ainda uma série de outros critérios que entram na parte da impulsividade. A criança com TDAH, geralmente, é uma criança impulsiva. Ah, Paula, mas toda criança é impulsiva. Sim, comparado com adulto, toda criança é impulsiva. Então, a criança com TDAH ela é muito mais impulsiva do que crianças da mesma idade. O que é ser uma criança impulsiva? Não deixar, por exemplo, o adulto terminar uma frase e cortar no meio, cortando os colegas, de repente é, ela está feliz e, e, e de repente já criou uma briga ali, aconteceu alguma coisa. Então, é a criança que, que você tem a impressão que ela não está pensando muito bem antes de fazer alguma coisa, de repente pode ofender um coleguinha e, e depois ficar arrependido, porque falou sem pensar, então a criança mais impulsiva acaba indo por esse lado, né? então Ou se colocou em risco, então a criança às vezes não pensa muito bem no que está acontecendo ali, ah, subiu num lugar muito alto, não consegue descer, enfim, uma criança um pouco mais é, imprevisível, assim. A gente tem esses três pontos que fecham os critérios, e além disso, a gente tem que ter esses critérios, é, sempre prejudicando funcionalmente a vida da criança em dois ou mais ambientes. Então não adianta aquela criança que é só agitada em casa, né? Então, por quê? Hoje em dia a gente mora em apartamento, um apartamento pequeno, a criança não foi feita para ficar dentro de apartamento, né? Então, é uma criança que, dentro do apartamento, vai ficar agitada, vai ficar, principalmente se ficar sem fazer nada, etc. Agora, se é uma criança que tem todos esses sintomas em casa e na escola, aí já é um pouquinho diferente. Da mesma forma, a criança que só tem os sintomas na escola, pode ser que ela não esteja numa adaptação tão boa na escola, se ela não tem os sintomas em casa, a gente não pode falar, afirmar completamente que é uma criança com TDAH. Além disso, para a gente fechar um, um, um quadro de transtorno de leves de atenção e hiperatividade, a criança, é, aliás, o, o, a pessoa que tem o TDAH precisa ter tido início desses sintomas antes dos 12 anos de idade. Então, mesmo para quem é adulto hoje em dia e fala assim, opa, eu acho que eu tenho um TDAH, a gente só consegue fechar isso se os sintomas estavam presentes antes dos 12 anos de idade. Se foi o, os sintomas começaram depois só, então a gente não tem um TDAH. Então, são esses critérios que a gente tem para preencher e para falar realmente que a criança é, tem um TDAH. E, ah, mas como que a gente vai suspeitar isso? Eu suspeito que meu filho tem um TDAH. Como que eu chego nessa suspeita? Geralmente, a professora é uma das pessoas que mais levanta esse diagnóstico por conta, realmente, do que ela observa na sala de aula, comparado com outras crianças. Em casa, também, você pode observar, principalmente, se você tá vendo um filme com a criança, a criança perde atenção no meio do filme, não sabe contar o filme de novo para vocês, dependendo da idade da criança, pode acontecer isso, e, e acima do sim, vocês já é esperado que a criança consiga assistir um filme mais curto e contar para vocês a história do, do filme, né? Também, durante brincadeiras, então, ela, a criança tá brincando com, com os coleguinhas, com os primos, etc, e é uma uma criança que você vê, ou você olha pra criança e ela tá é, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo Às vezes perde a atenção, não fica olhando pros primos, fica olhando pra outra coisa, pros amiguinhos Então é uma criança que a gente suspeita também que tenha algo relacionado à atenção Ou, por outro lado, aquela criança muito agitada Às vezes é até difícil pra mãe e pro pai lidarem com a criança em casa Ficar se colocando em risco, sobe no sofá, no sofá pula é, mesmo com os pais frisando várias vezes o que não é para ser feito, ela faz de qualquer forma. Então, são crianças que têm realmente mais agitação. É, na escola, isso também fica bem claro é, para a professora, aquela criança que não consegue sentar na cadeira, ficar levantando toda hora, ficar falando muito. Então, são, são coisas que precisam levantar a bola, que, olha, talvez eu tenha realmente uma criança aqui que tenha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? depois que os pais ou a professora percebem o próximo passo é realmente levar para um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil o que tiver mais acesso tá? para a gente tentar fazer um diagnóstico mais assertivo e conseguir entender como que essa criança qual é o funcionamento dessa criança, como que isso está impactando na vida da criança e como que a gente vai precisar tratar. Então, o tratamento, ele nem sempre é feito só com medicação ou sempre com medicação. Os quadros de TDAH a gente consegue identificar geralmente na criança acima de 5 anos, abaixo disso é um pouquinho mais difícil da a gente diagnosticar, porque a criança tem a agitação natural da idade, tem a desatenção natural da idade e depois dos 5 anos isso precisa melhorar e na criança com TDAH isso aí melhora, né? Então só só, só vai piorando. Quando a gente fala em tratamento, geralmente a gente fala numa criança acima de 5 anos que precisa fazer um tratamento na maior parte das vezes misto. Então, um, uma recuperação pedagógica, um trabalho psicológico, tanto de reabilitação né, psicológica é, ou como com terapia cognitivo-comportamental, para treinar essa atenção, treinar esse controle de impulsos. Isso é muito importante. Um esporte sempre é muito bem-vindo para a criança realmente ter é, um, um momento ali que ela possa usar toda aquela agitação dela, mas que ela também ouça o que o professor está falando. Então, um esporte é extremamente importante nessas horas. E, além disso, a gente pode, sim, fazer uso de medicação. Né? As medicações que a gente geralmente usa são as medicações psicoestimulantes tanto metilfenidato como a lisdexanfetamina Em criança, na maior parte das vezes, a gente opta pelo, pelo metilfenidato, pelos guidelines internacionais mesmo, então a, a, a ela fica como segunda opção em crianças que não se adaptaram bem ao metilfenidato. Esse tratamento medicamentoso ele pode perdurar durante um tempo, aí, principalmente para aquelas crianças que têm perda escolar. Então, se a criança tem uma, uma nota e a nota tá caindo, então a gente faz um tratamento um pouquinho mais prolongado. Claro que junto sempre com outros profissionais para ajudar na recuperação da criança, porque só a medicação não adianta. Então, só a medicação não vai reabilitar a criança, vai tapar um buraco naquele momento. Falamos um pouquinho sobre TDAH em crianças. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like pra gente e se inscreva no canal.